0: В эфире воскресное шоу с русской службой международного радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! Из нашей тайбэйской студии вас приветствует ведущая Мария Ли, Чечену Колор, Светлана Меренкова, Анна Бабкова, Ольга Михайлова. Сегодня мы подведем итоги опросу прошлой недели, затем обсудим новую тему, не менее живо-трепещущую, после чего Светлана Меренкова проведет для вас передачу «Почтовый ящик». Инна Островская пригласит вас в гостиную МРТ, а в конце часа для вас прозвучит повтор панорамы культурной жизни с Анной Бабковой. На прошлой неделе мы спрашивали вас, подписались ли вы на наши подкасты. Как еще нет? Скорее подписывайтесь. Времени для участия в розыгрыше осталось совсем немного. Дедлайн – 1 июля. Тем более, что на этой неделе вышел второй выпуск из цикла «Берег демократии» нашего спецпроекта с Чеченой Кулар. Политический детектив в действии с похищениями, запугиваниями, шантажом. И пока неизвестно, насколько счастливым концом. Все это было бы очень интересно и весело, но эта трагическая в сущности история происходит сейчас на наших глазах. В общем, присоединяйтесь к нам, подпишитесь на рубрику «Тайвань и тайваньца» в числе других рубрик и новые серии сами будут приходить к вам на телефон. К тому же подкасты очень удобно слушать. Не нужно бояться, что куда-нибудь случайно нажмешь и все пропадет. Можно нажать на паузу и потом начать слушать с того же места. Телефон все запомнит. А если вы уже подписались и прислали нам сканы подписок, на следующей неделе в воскресном шоу мы проведем розыгрыш наших прекрасных сумок с логотипом RTI – Radio Taiwan International. Поспешите. Вся информация об условиях розыгрыша и о том, как подписаться на подкасты, на нашем сайте и в соцсетях. А пока вот как распределились голоса в Фейсбуке и ВКонтакте. В Фейсбуке 100% участников опроса решили, что стоит подписаться на наши подкасты. Вот это мы понимаем и приветствуем. А ВКонтакте 20% опрошенных не пожелали присоединиться к нам на подкастах. Вот что написали нам слушатели на этой неделе. Саша Сычев оставил комментарии по допросам
1: недели в социальной сети Facebook. И вот что он написал: Технологии подкастов пользуюсь уже давно. Можно сказать, с самого начала пребывания в сети. Узнал о ней совершенно случайно. Очень нравится. Весьма удобно. Кроме прослушивания радиопередач, таким образом читаю новости и разные статьи. Ваши программы слушают только в подкастах.
2: Нам также написала наша постоянная слушательница Ольга Берникова. Она поделилась своим первым и любимым подкастом и рассказала о нем подробнее. Она пишет «Моим самым первым и по итогу самым любимым подкастом стал «Welcome to Night Vale». Это огромная история о вымышленном городе в пустыне, где происходят загадочные и совершенно абсурдные вещи. Подкаст оформлен в виде выпуска радио, якобы из этого города, Night Vale. Подкаст продолжается уже 8 лет. И за это время стал настолько популярным, что по нему выпустили несколько книг и провели несколько туров живыми выступлениями в нескольких странах. Это целая вселенная со своими героями и шикарной атмосферой. Один голос ведущего чего стоит. И упоминания России присутствуют. Авторы подкаста в итоге основали студию Night Vale Presents и выпускают другие не менее интересные и захватывающие истории. Из них могу особенно выделить «Alice isn't Dead» и Within the Wires Очень крутые люди И она приложила описание этого подкаста видимо, которое они сами представили на своем сайте Дружелюбный город посреди пустыни где солнце горячо, луна прекрасна а таинственные огни проплывают у нас над головами, пока мы все притворяемся, что спим очень интересно, что Оля упомянула этот подкаст, я его тоже знаю, начинала слушать, и поначалу, наверное, из-за того, что сам подкаст начался 8 лет назад, то немножко сложно сразу, я бы сказала, въехать, но потом начинаешь понимать, как это работает, потому что, да, это все делается как такие радиовыпуски, как новости о том, что произошло в этом городе, и там происходят очень странные вещи, потому что все паранормальное там нормально. В общем, я тоже очень советую, кто понимает английский язык, подписаться на этот подкаст, он вас увлечет надолго.
0: А наш слушатель Анатолий Клепов пишет нам, ⁇ В свое время я стремился расширять свое хобби радио и был подписан на многие приложения, но когда все это стало мешать, вышел из подписок и читаю все без подписки на страницах в интернете. ⁇ в сутках 24 часа. Отбросим сон и прочее, и остается не столь много времени для чтения или прослушивания ссылок, которые приходят. Поэтому, как бы я ни хотел, но все обхватить невозможно. Но я остаюсь с вами на странице станции в интернете, когда есть свободное время. Спасибо вам, Анатолий.
3: Также мы получили письмо от нашего постоянного слушателя и монитора Николая Егоровича Ларина. Он пишет. Для меня подписка на подкаст не актуальна, так как я пенсионер и могу в любое время не только слушать ваше радио, но и прослушивать все ваши передачи через сайт вашего радио в интернете. Года три тому назад мне приходилось в продолжительном пути поездки на работу слушать с помощью наушников различные передачи многих радиостанций.
0: Спасибо вам, дорогие друзья, за ваши письма и отзывы. Спасибо также всем, кто уже подписался на наши подкасты и прислал нам сканы. Мы все Тщательно учли и розыгрыш на следующей неделе в воскресном шоу не пропустите! А мы переходим к нашей новой теме. Самые внимательные наши подписчики в соцсетях обратили внимание, что 25 июня у нас официально началось лето. Да-да, вы думали, что уже целый летний месяц почти прошел? Но нет, лето только начинается. И мы тут на острове не можем сказать, что сильно этому рады. Мы уже жаловались тоже в соцсетях, что в среду, например, было самое жаркое 24 июня за всю историю метеонаблюдений. В тени температура воздуха перевалила за 38 градусов, а на солнце, значит, все было еще хуже. На улицу мы сейчас выходим только в случае крайней необходимости. На работу, например, поехать. Лето и зима для нас навсегда поменялись местами. Если дома на родине я, например, всегда переживала зиму и радовалась наступлению лета, то здесь все наоборот. Я выдыхаю, когда заканчивается адская жара – а до этого, коллеги, нам еще далеко, ведь осень по лунному календарю начнется только 17 сентября. В этом году нам достался особо лютый июнь. В прошлом году в июне было еще терпимо, а сейчас в июне у нас уже август, самый жаркий месяц года. Наступление лета отмечалось 21 июня, а праздник, начало лета, Дуань-У, пятый день пятого лунного месяца – пришелся на четверг, 25 июня. И сегодня у нас с вами последний день длинных выходных. Ну, для нас длинных рабочих выходных. И чтобы два раза не вставать, напомню вам заодно, что это за праздник такой Дуань-У и с чем его едят. Это в данном случае не фигура речи, так как каждый праздник здесь заедают особой спецедой. Причиной его появления стало, в общем-то, нерадостное событие. Самая распространенная легенда о происхождении этого праздника связана с трагической смертью поэта и государственного деятеля эпохи борющихся царств Цюй-Юаня. Разочарованный в безуспешности попыток побудить правителя царства Чху провести необходимые реформы, Цюй Юань отправился на реку Милу и утопился. В память о Цюй Юане и отмечается праздник. Согласно легенде, местные рыбаки, узнав о смерти поэта, выплыли на середину реки на лодках, чтобы найти его тело. Для того, чтобы тело поэта не поели рыбы, люди бросали в реку рис и яйца, завернутые в листья. А один лекарь даже вылил в воду целую бутыль рисового вина, чтобы рыбы уснули и не тревожили тело поэта. В честь этих событий далеких дней сегодня на Тайване и других китаязычных странах устраиваются состязания лодок с драконьими головами и угощения с непременным участием дзунзы пирожков из клейкого риса с мясной начинкой – завернутых в пальмовые или бамбуковые листья. Вот эти самые это дзунзы из клейковариса риса с жирной свининой. Отличная летняя еда, сарказм. И едят сегодня. Я провела все утро в поисках дзунзы. Ни одного не нашла, видимо, поздно спохватилась. Придется нам самим готовить ленивые дзунзы по рецепту Анны Бабковой. Заодно подпишемся на подкаст «Вкусных историй». Друзья, я хочу спросить вас. Какие у вас отношения с этим праздником и с этим временем года? Я
1: хочу добавить про легенду о Чу По одной из версий, после того, как он утопился, его дух явился жителем той деревни, где он жил. И Чи сказал, что ему не достаются эти рисовые шарики, потому что их съедает речной дракон. Поэтому односельчане стали заворачивать эти рисовые шарики в бамбуковые листья и завязывать их веревками,
0: чтобы дракон не съел. Коллеги, вы любите дзунзы? Вы разочарованы тем, что нет их сегодня у нас на нашем чаепитии воскресном?
2: Видимо, судя по взглядам коллег, обожаю дзунзы тут единственное. Не знаю, я действительно всегда любил дзунзи Я первый раз их, кстати, попробовала только на Тайване И когда мне их первый раз принесли Я не знаю, почему я сейчас это вспоминаю Но да, мой первый вопрос был «А есть надо с листьями?» Я не знала, что нужно разворачивать, и хорошо, что я все-таки пересилила себя и задала этот вопрос, потому что откусить было бы, наверное, очень странно. Но да, наверное, я вспомнила о каких-то, ну, предположим, голубцах и всем остальном, что можно есть в листьях. Да, и мне они очень нравятся, мне кажется, что этот рис очень вкусный, и то, что туда добавляют, ну, кроме тех случаев, когда добавляют соленые утиные желтки, думаю, что это немножко противоречит. Моим кулинарным предпочтением, а все остальное и мясо, и рис очень вкусные. Поэтому в принципе можно сказать, что этот праздник помогает мне переносить
0: середину лета тем, что ну хоть чему-то можно действительно порадоваться. Рано, ты радуешься, Аня, это начало лета. Какая середина? До середины нам еще далеко.
2: Ну, я все-таки очень много, много лет, лет двадцать прожила с мыслью, что лето начинается в июне и заканчивается в августе. Я все никак не могу переучиться. Вот, поэтому в моей голове уже половина лета практически прошла, и наступило это радостное событие, можно есть зунзы. И я еще не ела в этот раз дзунзу, но мне кажется, что мне их... Потом привезут в подарок.
0: Света, вот ты живешь в тайваньской семье. Тебя подвергают дзунзе?
3: А, вообще они уже привыкли, что меня лучше ничему такому не подвергать. В моей семье все считают, что я вообще ничего не ем. Ну, просто потому что я не очень люблю есть всю их традиционную пищу. Но сегодня Маша нам написала в чате, попросила кого-нибудь купить дзунзе, если... Мы их найдем. И только в машине я это увидела. И я сказала об этом мужу. Он сказал, что что не взяла у нас дома, их куча. Их все равно никто не ест. Но честно, я их, конечно же, пробовала. По мне не очень вкусные. Мне кажется, слишком жирный рис. И вообще все компоненты этого блюда меня не очень привлекают, поэтому
2: нет. У, oh, кстати, еще иногда добавляют каштаны, особенно на Тайване. И вот каштаны, yeah, yeah. вот с ними самые любимые мои. <laughs>
1: Ну, вообще, праздник Дуаньву, наверное, был первым таким китайским праздником, который я отметила наиболее аутентично в Москве. Это было на первом курсе университета, насколько я помню. И мы тогда дружили с китайцами из Университета Дружбы Народов, Рудена, И они пригласили нас на этот праздник в общежитии. И вот они готовили эти дзунзы. Но первые дзунзы, которые я попробовала в своей жизни, были очень вкусные вкусные, они не были жирными, там, по-моему, даже свинин не было. Потом, второй раз я съела дзунзы уже в Китае. Это были самые отвратительные дзунзы, и после этого я их просто не ем. Не могу сказать, что для меня праздник Дуаню что-то значит. Здесь, на Тайване, я его не отмечала, и дзунзы я вот как приехала вот сколько уже, почти 8 лет, и я дзунзы так и не ела здесь. Оля, а
0: ты как какому лагерю примкнешь?
1: Я вот тоже сижу и думаю, к кому же мне примкнуть, потому
4: как моя история несколько похожа на историю Чечена. Я первый раз попробовала Цзунзе, будучи студентом по обмену в Китае нас там же учили за заворачивать пальмовые листья, там целая система, на самом деле, очень сложно их именно вот упаковывать. И в Китае мне очень не понравился рецепт. Этот день оставил у меня в памяти очень негативное впечатление. И я думаю, вот в тот момент максимально было приближено по вкусу корму для рыб. Вот не зря все-таки ими кормили этих рыб в легенде. Спасибо, кстати, Маша, что напомнила. Я, у меня теперь все данные сошлись в одну теорию, почему же они такого вкуса были там. На самом деле, она тайвозитая, я люблю дзунзы, и э, я могу даже несколько съесть за раз, что, кстати говоря, достаточно опасно, потому что они очень калорийные, там и рис, и свинина, как правило, ну какое-то мясо, и какие-то орехи добавляют, поэтому в плане как бы рецептов на Тайване мне очень нравится вкус местных дзунзы, так что на данный момент я примкну к лагерю Ани.
0: Какие у вас ощущения
3: с наступлением этого лета? Любите ли вы здесь лето? За что вы любите лето? Я могу начать, потому что это мое первое лето здесь Я живу здесь уже, наверное, четыре или пять лет но еще ни разу я не оставалась здесь на лето. Я всегда старалась убежать, уехать обратно домой. И в этом году у нас такое вынужденное летование. Летование здесь. Ощущения очень необычные. Я очень тяжело переношу жару, поскольку я вообще с севера. Я родилась в Сибири, и мне очень трудно в такую температуру. Поэтому, да, я стараюсь не выходить из дома. И если я выхожу, то это, да, вот как Маша сказала, только по крайней необходимости. Надо стараться больше пить воды, зеленого чая. Не знаю, у меня многие друзья действительно... Любит тайванское лето. И я всегда удивлялась. Но в этом году даже те, кто хорошо переносит лето и любит жару, говорят, что они себя чувствуют плохо. Мне кажется, это какое-то особое лето. Наверное, потому что был достаточно прохладный, на удивление, май. Uh -huh. Весна была чудесная. Да, да, весна была очень э, лояльна к нам, и я удивилась, обычно в мае уже достаточно жарко, в мае обычно uh -huh. переваливает за тридцать, но в этом мае были даже дни, когда было восемнадцать и шестнадцать, uh -huh. что, наверное, большая редкость для Тайваня.
2: Ну, у меня к лету, в принципе, единственная большая претензия, это то, что мы привыкли, что летом ты постоянно выходишь на улицу, гуляешь, встречаешься с друзьями, ходишь на шашлыки, на Тайване такая прекрасная природа, горы, реки, озера, пляжи, и столько всего можно было бы поделать, а... На самом деле нельзя даже пойти на лавочку под деревом посидеть, потому что даже вечером после захода солнца на улице все еще 30, высокая если влажность, то ты просто сидишь, из тебя падают капли пота, и ничего интересного в этом времяпрепровождении нет, то есть у тебя пропадает полностью вот это вот... Пласт летних занятий, да, это немного странно, и, наверное, первые годы, если ты все-таки лето проводишь на Тайване, не уезжаешь обратно в Россию, ты пытаешься понять, а чем люди занимаются, как бы чем мне это заменить. Вот, и если честно, я не уверена, что я нашла на это ответ.
3: Но местные жители, по-моему, гораздо проще это все переносят. Я вижу людей, которые ходят в сапогах и куртках. Ну, может, это их, конечно, способ спастись от жары. Но на мопеде, например, да, очень многие ездят в таких тонких пуховиках.
2: Некоторые не верят,
3: кто у меня спрашивает, но
2: жара – правда дело привычки. Я сегодня вышла на улицу и подумала, что «Ого, как прохладно». У меня была такая мысль, я себя периодически ловлю на этих мыслях, что «О, какая хорошая сегодня погода». Ну, более сносная такая, и мне, в принципе, приятно. И я специально каждый раз проверяю э, погоду на телефоне, чтобы понять, какая погода кажется мне в данный момент комфортной. И то, что я увидела, ничем не отличалось от, например, вчерашнего дня, когда у меня плавились мозги, пока я шла на работу. Это были все те же почти 38, наверное, 36, которые, по ощущениям, то есть под солнцем, достигают 45%. Я не могла понять, а почему мне вообще нормально Так что мне кажется, что привычка тут какое-то играет дело
1: Ну, а я скучаю по весенним вылазкам в горы По утрам я в выходные иногда ходила Гулять на пару часов а сейчас такое уже невозможно. Сейчас я встаю очень рано и сразу же еду в офис, чтобы не попасть в пекло, которое на улице появляется там после восьми часов, мне кажется, уже все, жара начинается. Поэтому да, на Тайване жару я очень плохо переношу. И очень скучаю. По моментам когда можно взять книгу и посидеть где-нибудь в парке почитать здесь такое невозможно
0: можно поехать в горы на речку где-нибудь в улае там прекрасная речка прекрасные горы там прохладно но пока туда доберешься вот вот это правда
4: Помните, есть такое выражение, наша русская народная мудрость, что жар костей не ломит. Вот мне кажется, люди, которые это придумали, они никогда не были на Тайване. Что <свят> на Тайване летом. По-моему, жар не просто ломит кости, он выматывает всю душу из тебя. Здесь настолько жарко. Я... Это точно так же для меня первое лето, когда я осталась на этом прекрасном острове. И я на самом деле сейчас даже не знаю, как я буду с этим справляться. Ну, надеюсь, что все будет в порядке Я проведу это лето, к сожалению, заперти В кондиционированных помещениях Наслаждаясь видом из окна Мой прогноз на мои ближайшие три месяца лета.
1: А я тут вспомнила, что когда я только приехала на Тайвань, это, наверное, после первого, даже после второго года, я летом, в августе, в июле, в самый жаркий период, я даже умудрялась ездить по полчаса на велосипеде. Я сейчас, сейчас я себе не могу этого представить, но тогда мне было совершенно нормально. Поэтому тут дело не в привычке.
0: Дорогие друзья, а вам я хочу задать такой вопрос. Любите ли вы лето и за что? А может быть, вам больше зима по душе? И есть ли у вас любимая летняя еда? Пишите нам по адресу russ at Оставляйте ваши комментарии под нашими постами в социальных сетях ВКонтакте и в Фейсбуке. А мы на этом заканчиваем наше воскресное шоу «Начало лета». С вами летовали Мария Ли, Чечена Кулар, Светлана Меренкова, Анна Бабкова, Ольга Михайлова. Пока-пока, хорошего вам лета!
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Почтовый ящик МРТ» и с вами его ведущая Светлана Меренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали... Иван Лебедев, Николай Егорович Ларин, Анатолий Клепов, Александр Пруцков, Виктор Варзин, Сергей Безенков, Алексей Веселков, Андрей Лицкевич, Евгений Яковкин и Сидхарта Батачари. А далее мы переходим к обзору рапортов. Давайте посмотрим, как нас было слышно на этой неделе. Напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах. На частоте 5900 кГц вы можете прослушать нашу получасовую передачу с 17 до 17.30 часов по UTC. А нашу часовую передачу можно услышать на частоте 9490 кГц с 11 до 12 часов по UTC. Наш постоянный слушатель из Москвы Анатолий Клепов слушал частоту 5900 кГц 20 и 21 июня. Он пишет, что 20 июня слышимость была хорошая, и его оценки по шкале СИНПО 45454. 21 июня с 17.00 до 17.04 не было трансляции в эфире, и его оценка по шкале СИНПО 1, 5, 4, 5, 1. Но после этого сигнал снова появился, и его оценки по шкале СИНПУ с 17.04 до 17.30, 4.5, Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал частоту 5900 кГц с 17 по 20 июня с 17 до 17.30 часов по UTC. Он пишет... Прием в эти дни был неудовлетворительным, а 18 и 19 июня полностью отсутствовал. В другие же дни имели место малоинтенсивный сигнал и сильные атмосферные помехи. Оценка по шкале СИНПО – 2.5.2.4.2. На мой взгляд, слабый прием вашего радио объясняется тем, что в Московской области в эти дни стояла очень жаркая погода – Днем достигало 32 градусов тепла, устанавливая три дня рекорды погоды для моего региона. В Москву заливали грозовые дожди, но сегодня, 21 июня, стало прохладно, около 21 градуса. Стало приятно находиться на улице. Правда, появилась и вторая напасть в Подмосковье – комары, от которых приходится спасаться различными отпугивающими комаров жидкостями и кремами. В городе Чебаркуль Челябинской области 20 июня эту частоту слушал Сергей Безенков. Он пишет, что качество приема было очень плохое. Присутствовал незначительный эфирный шум, помехи от других станций отсутствовали, и сигнал по шкале радиоприемника также отсутствовал. Виктор Варзин из города Коммунар Ленинградской области слушал частоту 5900 кГц 15 и 16 июня. 15 июня с 17.14 до 17.29. Он пишет «Хорошая сила сигнала, умеренные шумы и умеренные замирания. Речь в большинстве своем распознаваема. Общая оценка приема удовлетворительна» и оценка приема по шкале СИНПО 45333. Что касается 16 июня, то он слушал эту частоту с 17.00 до 17.17 .17 часов по UTC. Он пишет «Хорошая сила сигнала, небольшие шумы и умеренные замирания. Речь распознаваема, общая оценка приема удовлетворительна и оценки по шкале СИНПО 45433». Александр Пруцков из города Рязань слушал эту частоту с 18 по 21 июня. Он пишет, что во все эти дни слышимость была хорошая. И его оценки по шкале СИНПО во все дни 4-5, 5-4-4. Андрей Лицкевич из Беларуси. Слушал частоту 5900 кГц 22 июня с 17 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, что в этот день слышимость была хорошая, разборчивость 100%. И его оценки по шкале СИНПО 4.3.3.4.4. А в Индии эту частоту слушал Сиддхартабы Тачаре – 20 июня он настроился на нее в 17.00 и слушал до 17.30. Он пишет, что в этот день сигнал был слабый. Алексей Веселков из города Бердск слушал частоту 9490 килогерц 20 июня с 11 до 12 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день прием был плохой. И по шкале Синпо его оценки один, четыре, четыре, один, один. В Москве, восемнадцатого июня, частоту девять тысяч четыреста девяносто килогерц слушал Анатолий Клепов. Он сообщает, что в этот день слышимость была хорошая. И по шкале Синпо его оценки четыре, пять, четыре, пять, четыре. Сергей Клейненко из города Новый Уренгой пишет, что в его регионе на частоте 9490 килогерц идет сильная помеха от другой радиостанции. Я хотела бы поблагодарить всех наших штатных и внештатных мониторов за ваши рапорты. В настоящее время почтовое сообщение между Тайванем и Россией приостановлено. Но, несмотря на это, на все ваши рапорты мы еженедельно заполняем QSL-карточки. Так что не забывайте присылать ваши рапорты, и как только почтовое сообщение будет восстановлено, вы обязательно получите все наши письма. Дорогие слушатели, я напоминаю, что у вас есть уникальная возможность выиграть сумки с логотипом Международного радио Тайваня. Для этого вам всего лишь необходимо подписаться на нас через подкасты. Если вы уже подписались, то присылайте снимок экрана на наш электронный адрес russ.rti.org.tw А если еще не подписались, то посмотрите подробную инструкцию на наших страницах в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Конкурс продлится до 1 июля включительно. А победителей мы объявим в эфире воскресного шоу на следующей неделе. Ну а у меня на этой неделе все. Присылайте ваши письма и рапорты на электронный адрес RUSS. Собака Читайте новости на нашем веб-сайте RU.RTI.org. Заходите на наши страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, участвуйте в еженедельных опросах и пишите комментарии. С вами была ведущая Светлана Меренкова. До встречи на следующей неделе.
5: Дорогие друзья, у микрофона ведущая Инна Островская, а вы слушаете передачу Гостиная Международного радио Тайваня». В начале февраля этого года я посетила Нью-Йоркскую неделю моды, где дебютировал тайваньский эко-бренд Оклик, и даже сделала про это видеосюжет. А потом события в мире, захваченном коронавирусом, так закрутились, что я решила отложить выпуск передачи на тему моды до более подходящего времени. Конечно, ни я, ни вы не могли предположить, что пандемия затянется на долгие месяцы, в течение которых большая часть жителей планеты не будет переодеваться из пижам и уютной домашней одежды в деловые костюмы, платья. Сами собой отпадут необходимость и желание обновлять гардероб. Наоборот, за время изоляции многие из нас перебрали свои шкафы, избавились от ненужного, пересмотрели потребность в одежде, а то и вообще поменяли жизненные ориентиры. Не так-то много нам нужно для счастья, решили мы, и точно для этого не нужно новое платье. Мода одна из пострадавших от таких выводов индустрий, только начинает восстанавливаться. Бренды открывают свои магазины, предоставляют большие скидки, даже готовится парижская неделя. Моды хотя многие маленькие бренды уже ушли с рынка. Дизайнеры обратили свои взоры на вторичное сырье, вдохновились идеей сохранения природы, практичности и экономической рациональности. Беседа с тайваньскими дизайнерами орбитом Линем и Хун-Си, которые шьют эко-одежду уже 10 лет, кажется мне сейчас как никогда актуальной. Ведь для создания своих коллекций урбанистического стиля ребята используют эко-материалы, среди которых полиэстер что мягче шерсти, кожа из осадков плотин и ила, порошок из моллюсков с гранулами из переработанных пластиковых бутылок и камышовая пряжа. Итак, сегодня мы побеседуем с дизайнерами, создателями бренда «Оклик», «Орбитом Ленин» и «Хунти». очень рада, что мне предоставилась возможность поговорить с тайваньскими дизайнерами, о которых я рассказывала в одном из видео выпусков. И мы в гостях у тайваньских дизайнеров Орбит и Хонг Чи. Вчера у них состоялся показ на неделе моды в Нью-Йорке, и сегодня мы поговорим об их творчестве. Ребята, давайте познакомим нашу аудиторию с вами и вашим брендом. Расскажите немного о себе. Меня зовут Орбит, это Хонг Чи, мы тайвань дизайнеры одежды. Наш бренд появился в
6: 2010 году.
5: Название «Оклик» на самом деле это перевернутое слово «Билбо», которое встречается в древнеанглийском тексте и означает «хороший меч». Вот так мы решили назвать наш бренд и выйти на мировой рынок. Я по специальности инженер беспроводных технологий, а Хунти окончила факультет изобразительного искусства. Почему мы решили создать наш собственный бренд? Ответ на самом деле прост. Нам хотелось представить созданное на Тайване всему миру и сообщить, что у нас тоже есть
6: дизайнеры одежды.
5: Ну и наверное потому что вы сами интересовались модой. Да, мы любим все красивое, стильное и наполненное смыслом. Когда мы создаем нашу одежду, это не просто процесс производства вещи. Мы вкладываем в нее особый смысл. Фасон, в вкройку одежды – это некий посыл, который мы передаем аудитории. Расскажите, откуда пришла идея делать именно эко-одежду? А, На самом деле, это запрос общества. В последние годы планета переживает не лучшие времена, а еще тайваньская промышленность наши технологии переработки и вторичной обработки материалов одни из передовых в мире. Наши эко-ткани высшего качества были отмечены различными премиями в Германии. И это тоже повод за о себе миру. Возьмем отрасль переработки пластиковых бутылок. Тайвань использует самые новые технологии если не говорить об эко тканях а хотя бы о воде и красителях которые используются в текстильной промышленности у нас только натуральные красители и вода
6: высшего качества
5: Говорит Хунти. Вы знаете, как-то в интернете я увидела фото полярного медведя. Он напомнил мне о нашей собаке. И мне захотелось сделать такие материалы и такую одежду, чтобы не страдало ни одно живое существо на нашей планете, чтобы мы могли сохранить природу. Поэтому мы выбрали каткани. Расскажите, когда вы выпустили свою первую коллекцию одежды? Ох, первую, это было давно, первую вещь мы сделали в 2005 году. Да, дизайном одежды мы занимаемся уже 15 лет, ох, как давно. Но на мировую арену решили выводить именно оклик. В нашей личной копилке много интересных творений. Но с оклик мы поняли, что нашли верное направление развития нашего бренда. Мы используем в дизайне одежды китай Китайские иероглифы, мотивы китайских храмов, например, тыква-горлянка стала у нас очень интересным аксессуаром. Все имеет смысл. Мы ведь представители ориенталистики восточного мира, поэтому решили сделать акцент именно на тайваньской культуре и традициях. Расскажите о ваших клиентах, кто они?
6: 其实我觉得以前我们有设定一个 可能那是说25岁到35岁
5: на самом деле мы определяли нашу целевую аудиторию как молодых людей от 25 до 35 лет. Но потом... Сейчас ведь общество стало открытым и не диктует правила, и не ставит табу какому-то возрасту. Среди наших клиентов есть девочки-подростки и молодые парни, их родители. У нас был молодой клиент, отец которого был поклонником брендовой дорогой одежды. После того, как он увидел что-то у сына из нашей коллекции, стал нашим поклонником и был удивлен, что одежда, сделанная на Тайване, может быть высокого качества. Таким образом, у нас есть и клиенты за 60. <соединяющие> Я думаю, что нет смысла делить одежду по возрасту покупателя. Право каждого надевать то, что ему по душе.
6: <соединяющие>
5: Заметно японское влияние на вашу коллекцию, представленную в Нью-Йорке. Да-да, <соединяющие> это влияние нашей молодости, студенческих лет. Тогда на Тайване были популярны скейтбординг, кей-поп, и меня это тоже захватило. Я подумал, вау, в мире есть такое. Весь Тайвань сходил с ума поэтому. Многое пришло из культуры хип-хоп и скейтбординга, и нам тоже это нравилось. Так, в Японии в свое время был популярен панк. Это влияние времени, которое отразилось и на нашем творчестве. А вы сами катались или катаетесь на скейтах? Да, я катаюсь. Но Хунти сейчас говорит, что это опасно. Но в студенческие годы эта субкультура была очень популярна. Многие наши друзья выделывают такие трюки до сих пор. У нас есть один друг вообще он продавец традиционной тайваньской рисовой каши гуэй. но также он и
6: диджей
5: а другой владелец отеля, но также он известный на Тайване скейтбордист. То есть Тайвань очень открытая всему новому страна, открытая другим культурам. Мы сначала принимаем, потом что-то добавляем, меняем, а потом это становится нашим родным. Это естественное взаимное влияние, которое выражается и на нашем творчестве. А как вы сочетаете современные тренды, в одежде, с тайваньскими традиционными символами.
6: Иероглифов
5: в дизайне одежды. И, как известно, китайским иероглифом более 5000 лет. То есть, создавая вещь, мы смотрим сначала на структуру иероглифа, на его детали, думаем, как это можно совместить с вещью. Вот смотрите, вот тут в кройке есть иероглиф И, а еще у нас есть блузка с иероглифом х. То есть и мы вкладываем этот смысл. Можно. You can do it. Тебе это под силу. Ты с этим справишься. В этом платье есть иероглиф yong, Использовать. Тут много карманов, то есть это вещь очень useful,
6: практичная.
5: Конечно, не каждый китайский иероглиф можно так интересно комбинировать с дизайном одежды, но мы стараемся
6: так в восточной культуре молчание
5: тоже значит многое. Это может быть и честность, и гармония. Вот так мы используем идеи и культурные традиции. То есть вы продвигаете и тайваньскую культуру на мировой рынок? Да, конечно. Мы ведь с Тайваня все, что затрагивает нас дома, истории наших родных, то, что происходит с нашими друзьями, все это влияет на наше творчество. И это здорово, что у нас есть шанс поделиться с нашими клиентами историей нашей родины. Вы упомянули, что многие удивлялись, что вы родом из Тайваня, не из Кореи или Японии, а из Тайваня. Мало ведь дизайнеров.
6: Оттуда.
5: Да, многие думали, что мы японцы. Может быть, стиль, может быть, цвета. Это, конечно, комплимент для нас, и в то же время стимул расти. В целом, мы довольны нашим шоу. Важно отметить, что Тайвань, Тайбэй неизвестны как столица моды. Я думаю, что наш результат неплох. Сегодня появились и... Рассказывали о Тайване мы. Потом появится еще 2-3 бренда. Ведь и о японской одежде узнали не сразу. Мы очень надеемся, что с каждым годом будут появляться все больше и больше тайваньских брендов одежды. Чтобы потом при взгляде узнавался наш тайваньский стиль. И все говорили, о, а вот эта одежда с Тайваня. В некотором смысле это наша боль, потому что на Тайване много удивительных дизайнеров. Но дело в том, что тайваньцы боятся быть неуспешными. Многие думают, а вдруг я провалюсь? Нет, лучше не буду пробовать. Японцы начинали с этого, но надо быть смелее, пробовать. Поэтому наша цель еще и поддержать молодые таланты, сказать, эй, ребята, давайте делать вместе.
6: 有一个认知是说 JIT
5: 就是东方人会比较害羞所以有些人会误会说 Добавляет Хунти. Восточные люди очень скромные, поэтому для многих создание бренда одежды, продажа ее в других странах, это большое дело, доступное не каждому. Мы хотим сказать, что если есть желание, особый стиль, видение, надо пробовать себя. Ребята, скажите, а есть ли какой-то мировой дизайнер, которого вы
6: очень любите? Мандо -де. Мандо -де. Ох,
5: oh, их очень много. Нам нравятся японские дизайнеры. Например, Сакай. Он, конечно, продолжает работать в так называемом классическом стиле, но у него особая манера соединения деталей. Иногда кажется, что его одежда не для жизни, но она очень интересная. Он также через вещь говорит с публикой, передает некоторый месседж. Мне лично нравится Сакай. Орбит Хунти, вы довольны первым выступлением на
6: Нью-Йоркской неделе моды? Да, мы очень довольны
5: Вроде бы все прошло отлично Хотя на самом деле мы были все время заняты за кулисами Надо было переодевать, делать прически Кстати, некоторые модели приехали специально с нами с Тайваня Нам было важно показать своих моделей мы не стали приглашать полностью только иностранных из нью-йоркских агентств. Кого-то добрали, да. Но нам нужно было показать не просто тайваньскую одежду, но и тайваньскую культуру, тайваньские традиции. А кто лучше носителей с этим справиться? Это так же, как пригласить иностранного повара приготовить тебе тушеный рис со свининой. Мы нашли тут даже тайваньских стилистов, парикмахеров, чтобы все было
6: по-тайваньски. Скажите, вот
5: вы часто посещаете Европу, Азию, Америку, видите людей на улицах, как они одеты, кто-то моднее, кто-то любит более консервативную одежду, вы подмечаете для себя стиль горожан. Что можете сказать об этом? Да, самая модная, продвинутая страна в Азии, конечно, Япония. Никто вам ничего не скажет, что хочешь, что и носи. Много интересных персонажей на улице. Второе место, думаю, Париж. Там очень комфортно быть модным. Я говорю об улицах, об архитектуре, искусстве. А как вы оцениваете стиль тайваньцев? Сейчас молодые тайваньцы одеваются очень разнообразно. Раньше все были одинаковыми. Появился один идол, и вся молодежь, давай повторять за ним. Сейчас такого нет. В нашей молодости все косили под какую-то звезду. Не было так много стилей, течений. А сейчас по-другому. В наше время все одевались скучновато. А сейчас можно сказать, что в этом направлении сделан большой рывок. Горк. А вам не кажется, что в мире очень популярен спортивный стиль? Я не думаю, что только спортивный стиль. Сейчас можно комбинировать спорт, кэжуал, классику. Вот мы приехали в Нью-Йорк, и у нас не так много одежды с собой. Но любая наша вещь будет актуальна на разные случаи жизни. Более того, она сделана из таких тканей. Вот в Нью-Йорке сегодня дождь, и эта юбка сохнет моментально. Это очень удобно. Эта ткань для чувствительной кожи. Сегодня мы с ног до головы в нашей одежде, кроме обуви. Это Nike, с кем мы сделали коллаборацию на неделе моды.
6: Да,
5: Скажите, да. вы планируете посетить Россию да. и представить свой бренд там? Да. Нам интересна Россия. Вчера на показе было много россиян, и они проявили интерес. У вас же там холодно, так? Это Европа или Азия? Это Евразия. Да, да. Я удивился такому интересу к азиатскому стилю. Было много людей из России, менеджеры, боссы компаний, человек 30, задавали много вопросов. Я буду приятно удивлен, если появится шанс попробовать себя на российском рынке.
6: Дайте совет нашим слушателям, как человеку найти свой стиль. Я
5: считаю, что одежду нужно выбирать по собственному ощущению. Тебе в этом комфортно? Ты чувствуешь себя в этом уверенно? Значит, это твое. Я думаю, что удобство – это главный критерий, потому что если вещь просто красивая, но жутко некомфортная, или это дорогая вещь всемирно известного бренда, то это неверная покупка. Вам в этой вещи должно быть удобно.
6: Я смотрю на японцев, вот они знают, как найти свой стиль. Ведь они невысокие, кажется, что вот это не подойдет ему. А нет, как-то
5: все сочетается гармонично. Нет точного ответа. Надо пробовать разное, только так вы найдете свой стиль. Или, если вы не знаете, что надеть, носите оклик. Да-да, конечно, мы будем только рады. Спасибо, Орбит и Хон за беседу. Поздравляю вас с дебютом на Нью-Йоркской неделе моды и желаю вам успехов на всех модных мировых площадках. Дорогие друзья, спасибо за внимание. Вы прослушали передачу «Гостиная Международного радио Тайваня», которую для вас подготовила и провела я, Инна Островская.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире Международное радио Тайваня, и вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни», и сегодня мы с вами слушаем заключительную часть интервью с Екатериной Тарасовой, которая в прошлом году летом работала в Москве гидом-экскурсоводом с тайваньскими туристическими группами. И она поделилась с нами своим опытом, и если вы пропустили какие-то из прошлых Выпусков, пожалуйста, заходите к нам на сайт, и там вы все их найдете во вкладке «Культура. Панорама культурной жизни». А теперь давайте к последней части интервью. Ты говорила, что отдельная тема – это еда. Что думают тайваньцы еда. о русской еде? Ну, скажем
7: так. Она, что она довольно экзотическая для них. Вот. Ну, не особо, не особо нравится, вот как, как сказать, более аккуратно. Многим интересно попробовать это в новинку. Есть определенный вид, который и нравится да, еды. Это, как правило, рыбные супы вот, нравятся. Как правило, русская еда, она, это как элемент экзотики, вот больше. Это то, что я почувствовала. И, конечно, важно, где это ешь, безусловно. Поэтому у нас туристы очень любят программу, часто включают такие рестораны, как Турандот или Шинок, или же это бывает даже «Белый кролик» у некоторых групп, если это, да, особые группы. То есть рестораны э, «Мизон де лос» и вот «White Rabbit Family», поскольку они всемирно известны, то многие группы хотят их увидеть. Очень интересуются даже, может быть, не тем, что они там съедят, хотя это тоже очень интересно, безусловно, но э, атмосфера важна. Естественно, у нас всегда есть рестораны с китайской кухней в «Арсенале». Всегда, обязательно. То есть русские рестораны с определенной нашей кухней. То есть туристов, конечно, интересуют попробовать щи, борси, котлеты. То есть обычная классика пирожки. У пирожки всем очень нравятся. Но все-таки. Непривычно. Многие отмечают, что непривычно еда и скорее экзотично для, да, для туристов. Но все же как-то мне сказали туристы. Я вот говорю: ну, вот я вот слышала: да, что вот ну, непривычно вам все-таки. А мне так посмотрели, сказали: немножко, но, как говорится, жуйсян сеанс, слу. Поэтому извините, да, говорится, приехал значит, пробуй. Вдруг вспомнила тоже, что еще обязательно цирк, конечно. Цирк обязательно. Тоже цирк либо на Вернадского, либо на Цветном бульваре у нас тоже важно. Там просто ресторан рядом есть, тоже китайский, я вдруг вспомнила. Там часто были у нас ужины, обеды. Так что еда вызывает интерес, но...
2: Осторожный. Так вот. А есть как что-нибудь, какая-нибудь, даже если не блюдо, какая-то одна вещь, которая никому вообще никогда не нравится? Ну, не знаю, например, шпрот или селедка или что-то такое.
5: Угу.
7: Угу. Ну, я не знаю, пробовали ли, в ресторанах такого не было. Есть ли такая вещь? Дай подумать. Ты знаешь, нет. Нет такой вещи. Вот все, что бы мы ни пробовали, всегда были разные точки зрения. Всегда были разные точки зрения, правда. Вот бывало, что-то вот, ну, понравится вот эта вот такая вот котлета рыбная, очень вкусная, а кому-то понравится, кому-то нет. Кто-то будет в восторге, а кто-то отложит, максимально отложит ее. А кто-то э, съест э, там суп Овощной тоже вот определенный, на мясе или не на мясе, тоже зависимости. Очень много вегетарианцев бывает. Кто-то съест, кто-то отложит. А иногда, например, бывают вегетарианцы, которые молочные продукты не могут есть. А потом они, например, с супругом меняются на крем-суп со сливками. И ничего Ничего, то есть всякое бывает, правда. Конечно, еще есть особенность у тайваньских групп. Часто многие не едят говядину. Это тоже все учитывается всегда в меню. И вот эти все особенности, их довольно много. Кто-то не ест определенные продукты, кто-то вегетарианец, тоже разные виды ведь есть вегетарианство. И это тоже учитывается обязательно. Так что тут у всех, у всех по-разному всегда. Поэтому нет какой-то такой одной вещи, которая прям всем не нравится. Наверное, нет. Ну, сильно май майонезные салаты не нравятся, но их и не заказывают турфирмы, потому что все знают, что это не понравится. Обычно этого нет. Может быть, где-то в каком-то там ресторане на Золотом кольце, может быть, это вдруг появится. Но, как правило, этого нет. Конечно, по Золотому кольцу тоже группы ездят обязательно по городам. Но если мы говорим про Москву, то это вот Основные места я обозначила, которые посещаем. И рестораны, которые всех очень всегда интересуют, тоже. А так разные-разные бывают. И рестораны, и еда. Но, как правило, все довольны. Если прям что-то не нравится кому-то, то дозаказывает человек, например. Если он прям совсем ну, не понимает, что происходит, и не нравится ему вкус – то просто можно этот вопрос да, так решить.
2: Мы с тобой уже много чего обсудили, и, наверное, как ты правильно подметила, тайваньцы, да и вообще туристы, они любят гуши, какие-нибудь истории. Так что да, расскажи да, мне вот напоследок в нашем интервью какую-нибудь интересную историю, которая приключилась с тобой и твоими туристами, ну, желательно, конечно, какой-нибудь позитивную.
7: А, позитивную. Ну, у меня в основном они все позитивные. Одна из таких, она, знаешь, будет интересная. Она будет позитивно-негативная. Я выйду за рамки немножко. Смотри, на Тайвайде часто случаются тайфуны. И, ну, не часто, но бывает же такое. Наверное, в сезон пару раз. Права М -м -м, же я? Тоже больше, да. Ну вот. И у нас была задержка самолета как-то. Очень долгая. Безумно долгая. Просто на 12 часов позже самолет прилетел. И все ждали вот это время, в те 12 часов, которые уже должны были прилететь люди, да, они до этого ждали в аэропорту. Это было на Тайване. Я То есть это помню. было очень... Вот. Ты тоже помнишь? Все помнят. Да, да, да. Мы тоже помним. Мы, конечно, приехали позже на работу, понятно. А у нас должен был быть дальше цирк. И нам надо было успеть. И вот у меня моя группа вышла первая. То есть из 10 групп моя вышла первая. И нам надо было успевать в цирк. И мы приехали, и всего на 10 минут опоздали. И все вышли очень довольны, хотя все были очень уставшие. Кушать пришлось обед в автобусе, потому что на вынос мы брали это все. Ну, изменялся да, порядок программы. Все вышли как будто отдохнувшие, несмотря на то, что у нас вот, вот такая ситуация была. Сила искусства, сила циркового искусства в общем помогла, правда. Это было очень здорово. К тому же мы почти не опоздали. Это вообще отлично. У меня прям это, это было везение, потому что многие почти не успели, а мы успели. Вот это было позитивно, и это отметили все остальные туристы, потому что все знают, что мы как бы все, так сказать, в связке и все группы. И они поняли, что вот мы первые. Им было приятно такой момент. Еще, конечно, позитивное вот то, что в Суздале мы тогда гуляли, хоть и под дождем, а все равно приятно было. Вот как-то с голубями фотографировались, как прям с обычными, даже без всяких вот людей, которые пытаются навязать голубей. Такие есть у нас в центре как-то вот таких позитивных моментов, честно скажу, очень много было, очень много было. Поэтому я сейчас очень скучаю, очень скучаю, надеюсь, что скоро все установится.
2: Ну и сама так. на Тайвань ты на Тайвань. планируешь?
7: Конечно, мне бы очень хотелось съездить. Вообще вот период самоизоляции дал мне возможность подумать, подумать и понять, куда бы мне хотелось съездить, и думаю, что Тайвань. Это вот одно из первых направлений, потому что мне туристы, еще позитивный момент, туристы очень, если ты вот спрашиваешь, у них они с такой теплотой рассказывают про Тайвань всегда, и всегда говорят, что мы вас ждем там, приезжайте, вот это приятно очень конечно, хотелось бы съездить, да, на Тайвань обязательно. Мне очень много про еду рассказывали и коллеги тайваньские, и друзья, которые были на Тайване. Конечно, хочется посмотреть красоты и попробовать прекрасную еду. Конечно, хочу съездить.
2: Конечно. Ну, если приедешь, тогда мы с тобой здесь встретимся. А пока, если кому-то нужен гид, то ищите Катю, да, связывайтесь с нами, мы вам сдадим ее контакты.
7: Спасибо. Главное Главное, да, чтобы сейчас все наладилось.
2: Ну тогда все на этом, Катя. Спасибо тебе огромное за это полное интервью и увидимся где-нибудь.
7: Да, спасибо большое за возможность поделиться впечатлениями и опытом. Спасибо за приглашение, Ань, большое.
2: Пока, пока, пока. Это была передача «Панорама культурной жизни». Ее ведущая Анна Бабкова. До новых встреч через неделю.